Добре дошли! Това е Български исторически подкаст. Епизод 6. Падението на династията Дуо. Първите 40 години на българската държава бяха истинска борба за оцеляване. Жонглирайки огромните задачи за изграждане на държавата от нулата и борбата за оцеляване без съмнение обогатиха България със слава, но в същото време я изчерпаха. Разбира се, след преживяването на арабската обсада на Константинопол, византийците също са напълно изчерпани. Така че може би не е изненадващо, че на този етап България влиза в период от малко повече от десетилетие, през който нещата изглеждат много мирни. За съжаление оставаме само с предположението, че България е мирна през този период. Както споменах, има сериозна липса на първични източници от самите българи, така че мирът и тъмнината ходят ръка за ръка. Без машина на времето, нашата история винаги ще има големи празени, за които можем само да гадаем. Получаваме разпръснати споменавания под формата на византийски хронисти и списъци на български владетели, но те често си противоречат. Дори датата на смъртта на Кантервел варира от много години и в зависимост от източника, който питате. Но в такъв бурен период на човешка история, вярвам, че можем да предположим предпазливо, че никаквата новина не е добра новина. Така че днес ще обсъдим първите канове, които последваха смъртта на Тервел и прехода на династиите през този период. За, цъл... За целта ще се потопим в очарователния документ, който е именникът на българските канове. В края на този епизод ще видим, че България преминава в период на интензивна нестабилност, която ще погълне последната половина на 8 век. Та, при смъртта на Терво през 721 година, неговият син Кормесий взима короната и се превръща в третият кан на българите. Той управлява 17 години и това е. В действителност нямаме друг запис за Кормесий, освен че името му се появява в няколко отчета. Неговият наследник Севар е в същата позиция. Знанията ни за 15-годишната му власт между 738 и 753 се побират в едно изречение. Това, което току-що казах. Повярвайте ми, искам и се да ви дам повече, но трябва да почна да си измислям. За Севар обаче се знае, че той наистина е последният от клана Дуо. Сега, за да обясня какво е клана Дуо, трябва да направя малка крачка назад и да обсъдя номинацията на българските канове. Както споменах, именникът е буквално списък с имена, но ни казва много повече, отколкото очакваме. Този документ е бил открит от руският учен Александър Попов през 1861 година. Преди това е бил погрешно идентифициран като списък на сирийските царе и никога не е бил напълно изследван. Но всъщност това, което Попов е разкрил, е най-важният документ, който се отнася до ранната история на българите, поне за сега. Но докато този документ е изключително важен, в много отношения той повдига повече въпроси, отколкото отговаря. Смята се, че първоначално е бил написан някъде по време на 760-те години. Кой е кан през този период е отворен въпрос, който скоро ще обсъдя. В най-простия смисъл, именика е нещо като родословно дърво на къщата Дуо, просъдявайки го обратно, вероятно до 2 век след Христа. Но много повече от това разкрива митологизирания происход на, пъл... на първите български кане, в допълнение към осигуряване на интересни улики за културните влияния на тези владетели. 
Откъде идва? Смята се, че списъкът първоначално е бил издълбан в камък в плиска. В съответствие с традицията и стила на конният тездач от Мадара, изглежда, че драматичният жест на изображаването на постижения, родословни дървета и други форми на пропаганда в твърда скала е бил популярен сред предсетени. Както споменах по-рано, възможно е тези творби да са пропаганда, славяща имената им. Те са искали да разтърсят представата, че те са поредното племе варвари, които са дошли и скоро ще тръгнат към следващото пасище. Ако погледнем Египет, Рим, Ацтеките, Инките, Химерите, Санкт-Петербург или Вашингтон, където и да отидем, каменните паметници са едни от най-добрите символи на постоянство. И така, как нещо вероятно издълбано в твърдата скала при Плиска се оказва в ръцете на руски учен от 19 век? Е, ръкописите, които в крайна сметка били открити, вероятно са били копия на копия. Резултатът е, че в крайна сметка са открити три различни версии на именникът. Всяка със своите собствени вариации. Това прави още по-трудно да се тълкува документа. Защото тези вариа... вариации вероятно са възникнали както от копирането, така и от превода и от промяната на азбуката. Оригиналните камени надписи вероятно биха били на гръцки, евентуално преведени старославянски език и глаголическия писмен текст преди най-накрая да бъдат преведени на кирилица. Няколко езика тук, няколко азбуки там... Мисля, че не е изненадващо, че някои неща не са се променили през вековете. Същност, промените в езика и азбуката показват някои интересни неща за това как учените са виждали предхристиянската история на България. Например, докато други радни източници използват заглавието Кан, за да опишат тези предхристиянски лидери, номиналът използва славянската дума за принц – княз. Може би тази промяна е направена, за да се направят документите по-разбираеми. Или може би това е опит да се замажат прабългарите от централноазиатското наследство. От времето на Атила заглавието Кан със сигурност е бил двостър меч. Привличаш на вероятната сила на този владетел, както и на монголите, също толкова лесно, но и изображенията на азиатски варвари и деспоти в умовете на западняците. В други отношения обаче, документът само укрепва това степно наследство. Може би най-интересното в именникът е календарната система. Днес е лесно да се забрави, че световната история е видяла безбройно много календарни системи и почти универсалното използване на Григорианския календар днес е сравнително ново развитие. В Древна Гърция почти всеки град е имал различен календар, а Рим са брали годините по това кой е бил на власт. Например, Юли Цезар би казал, че е роден на четвъртата година от управлението на Гайос Мариус. Но тогава повечето хора са, са запознати с китайският календар, който позначава годините с животни. Тази система в една или друга форма е съществувала от хиляди години и е била известна сред много съседни племена, живеещи в Централна Азия. Така че това, което виждаме в именникът, е система, която разчита на 12 годишни цикли с имената на животни, реални и митични. Това показва, че докато към средата на 8 век българите със сигурност приемат много византийски практики, особено в управлението и бюрокрацията, други дълбоко важни културни аспекти остават непроменени. Предполагам, че имало някакъв конфликт, тъй като византийският календар е бил толкова религиозен инструмент, колкото и административен. Следователно, въпреки, че приемането на административните тактики на византийците изглежда не е било проблем за ранните българи, религиозните изменения на календара може би са били твърде много. Така отново виждаме, че българите балансират своите културни влияния. Непрекъснати промени заедно с различни компромиси са цел да се успокоят различни разтревожни фракции от населението. 
Този процес на културна промяна продължава в цялата българска история. Приемането на християнството ще продължи да прогони старите езически практики, но в много отношения те още съществуват. Само трябва да погледнем към Кукерския фестивал или неотдавно честването на Баба Марта за признаци, че до християнската култура все още съществува в България по най-различни начини. Но във всеки случай, този документ показва, че българската календарна система през първите години на Първата империя може да проследена директно до Китай. Това е доста интересен пример за това как културата може да се движи. И все пак, докато този елемент от календара е ясен, Точните преводи на животните все още се обсъждат сред лингвисти и учени. В основата на дискусията тук седи въпрос обсъден още в епизод 1, а именно дали прабългарският език е бил ирански или тюрски происход. И все пак, точното разискване тук се основава главно на лингвистиката и не ни засяга толкова много. След цялото това обяснение, ето и превод на именника използвайки най-новата от трите теории за превода на имената на животните и с някои от моите собствени штрихи, за да направя текста по-достъпен и разбираем. Авитохо е живял 300 години. Кланът му беше дуло и той се скачи на трона през четвъртата година на змията. Ирник е живял 150 години. Неговия клан дуло се изкачи на трона през четвъртата година на змията. Гостун, регентът, 2 години. Неговият клан Ерми, и той се изкачи на трона през четвъртата година от Глигана. Кърт управлява 60 години. Неговия клан Дуло се изкачи на трона през петата година на Въла. Безмер 3 години и неговия клан Дуло се изкачи на трона в петата година на Въла. Тези пет князе управляваха царството от другата страна на Дунава в продължение на 515 години с обръснати глави. И след това дойдоха от тази страна на Дунава княса Спарух, който досега управлява. Мяса Спарух, 61 година управление. Неговия клан Дуло се изкачи на трона през първата година на Дракона. Тервел, 21 години. Кланът му Дуло се изкачи на трона през четвъртата година на Коня. Понякога тук се добавя допълнителен владетел, в зависимост от показанията. Севар, 15 години. Неговия клан Дуло се изкачи на трона през 12-та година на Кокошката. Кормисош, на 17 години. Неговия клан Вокил и той се изкачи на трона през четвъртата година на Вола. Винех, 7 години. Неговия клан Укил и той се изкачи на трона през първата година на Вола. Телец, 3 години. Неговия клан Огаин и той се изкачи на трона през 12-та година на Гризача. Умор, управлява 40 дни. Неговия клан Укил и той се изкачи на трона през втората година на Змията. Сигурен съм, че сте забелязали няколко интересни неща тук. Първо, че ранните управници на прабългарите били до някъде митични фигури, за които се смятало, че са живели стотици години. Всъщност се смята, че имената на някои от тези владетели са вързали прабългарите с същия клан, който е произвела Тила. Сега дали това е вярно или не, все още се обсъжда, но мога да добавя, че българите от 8 век правят две различни неща. Първо, правят връзки с силното наследствие на степта, както легендарни, така и реални. Заявяването на връзка с Тила би бил начин да се претендира за някакво ниво на власт и легитимност в римския свят. Но в същото време, както говорихме, новата държава прекарва тези десетилетия, отдалечавайки се от своето степно наследство, че с камени постройки, като отново и отново казваше, че няма намерение да напускат новия си дом. Както ще се случи в цялата българска история, се поддържа баланс. Баланс между положителните и отрицателните елементи на българското минало. Владетелите изглежда се опитват да използват страшното наследство и силата на степните народи, за да увеличат с престижа си, 
като същевременно се отдалечават от това наследство, като имитират много римски практики. Добре, сега се връщаме към разказа. Както споменах, се варя последният откланът дуо, който управлява България. Връзката с митичните въдетели, споменати в номинала, сега е разбита. Новата къща на въдетелите, тази на Вокил, също има доста история. Те са още една от големите семейства в Централна Азия, проследявайки линията си до народа на Юежите от сегашния край на западната част на Китай. От епизод 2 ще си спомните, че Централноазиатската степ често е нещо като маса за билярд. Като всяко племено движение или заводяване, тласкат други в различни посоки. Това, което знаем от хронистите, е, че Вокил е бил изтласкан на запад към района около Раоско море след загуба срещу хуните през 2 век. Възможно е точно тук да са влезли в контакт с прабългарите. Вероятно в резултат от брак, част от лидерите на това племе се включват в аристократичната класа на прабългарите, а именно болярите. Няколко стотен години по-късно, когато чрез насилие или може би просто от липса на наследник, времето на клана Дуо стига до своя край и семейството Локил поема позицията на Кан в Първата българска империя. Човекът, който взима властта за тази династия, е Кормисош. Но тъй като неговата история бележи началото на периода на бурни борби между болярските богородници, които ще обсъде в следващия епизод, искам да запазя по-нататъчното му съждане за после. За да върша този епизод, искам да отбележа българската околност и това, което се промени в Европа, откакто за последен път се огледахме в първият епизод. В началото на 8 век, на другия край на Европа, Красото на вестготите, намиращо се на Берийския полуостров, съвременна Испания и Португалия, е покорено от арабски и берберски мюсюмани. Това е важно по две причини. Първо, формираното царство, наречено Аландолус, ще управлява тази област и продължение на почти 8 века ще създаде център на ислямската култура и учене, който ще съперниче и дори надхвърли Багдад. Докато цяла Европа е погъната от мрака, двете изсветила са Константинопол и Кордоба. Второ, Унищожаването на везготите бележи края на преходния период от Старата Западна Римска империя, тъй като Везготското кралство представлява една от нейните държави наследници и по много начини продължава някои от своите културни практики в областите, които управлява. С идването на Исляма преминава преходната фаза на иберийската история. Част от този преход е битката при Поетие, която се е случила в сегашна Южна Франция през 732 година. Спомената в последния епизод, която отбелязва момента, в който ислямската експанзия в Западна Европа е отслабен. Наблизо, друг наследник на западните римляни, царството на франките, преминава от ранния си ларвен стадий до периода на каролингите. Този период също така отбелязва края на римския период и начало на средните векове. Той също така донесе експлозивно царуване на Чарлз Мартел, който укрепва позицията на царството му като доминиращата сила на Западна Европа. В крайна сметка това царство действително ще играе роля в българската история, тъй като техните граници се простират в Централна Европа и в крайна сметка се срещат с нашите. В северната част на Европа дъчаните са изработвали епичната поема Беолов. Британските острови са разделени на седем мощни царства, вдъхновението за игра на тронове, които ще владеят, докато викингите започнат атаките си точно в края на 8 век. В Италия, умбарското господарство на север е отслабено, тъй като те скоро ще бъдат погълнати от споменатата Каролингова империя. Всякъде по цялото Адриатическо море, южнославянските народи, предимно сърбите и харватите, все още са разделени на малки племена, водни от местните им вождове. Въпреки това, 
бавно се консолидират и в девети век се появява Сърбия и Харватия. И двете страни ще се превърнат в царства, в кралства, които съперничат на България. Съществени промени настъпват и с най-преките съседи и съперници на България. Разбира се след византийците. Аварите. Около това време аварската власт отслабва. Но по-важното не е как, а защо се случва. Защото аварското ханство има много прилики с Първата българска империя. И в двата случая една номадна група, вероятно тюрки, установява държава, в която управлява многоетническо, но все повече славянско население. Докато и в двата случая се наблюдава, наблюдава постепенна асимилация, където славянския език също преобладава, изглежда, че аварите не са били в състояние да се укрепят достатъчно, за да се противопоставят на атаките на своите съседи. Това може да ви даде представа за какво би могло да се случи, ако определени реформни битки, които ще обсъдим, не, не се бяха случили. През първата половина на 8 век, аварската култура, асимилирайки се с славянската, по много начини се разпространява. Но в същото време, аварското ядро отслабва, така че по-късната половина на този век, унгарците, българите, славяните и франките разграбват големите аварски земи. Докато първата българска империя в крайна сметка ще бъде разчленена, разликата е, че до тогава българите изглежда са се утвърдили достатъчно добре, за да запазят своята култура, дори без държава за повече от един век между първата и втората империя. Аварите от друга страна избледняват и се смесват с фона на държавите, установени от народите, които току-що изброих. Изчезнали от картата на Европа за винаги. По този начин България губи едновременно съперник и относително стабилно състояние на най-голямата си и най-изложена граница. Както ще видим, разпалането на Варския хаганат ще създаде огромни възможности и опасности за България. И най-накрая, Византийската империя около това време преминава през династията на Исаврийската династия, която продължи от 711 до 802 година. В ранните етапи на този период, след като се спасява от арабската обсада на Константинопол, империята е разсеяна от две неща – опити да се отблъснат арабите и правилното дефиниране на християнството. Въпреки някои успехи, византийците бавно губят източната си територия. Сега, отчасти в отговор на това, император Лео решава, че империята е изгубила пътя си и предприема реформи. Тази реформа идва първоначално под формата на опит за насилствено кръщаване на евреите в империята през 722 година, но скоро реформата придобива далеч по-опасен курс с атака върху иконите. Тази борба в християнството ще продължи много дълго време, така че вероятно ще обсъждаме няколко пъти, но накратко Лео решава, че почитането на икони или символи от всякакъв вид е грях. Това означава образи на Исус, разпятия, образи на светци, мощи на светци и много други неща внезапно преминават от материалните представи на духовността към еретичното. Тази идея изобщо не е била популярна и довежда до множествено сблъсъци в империята и раздор между Западната и Източната империя. Венеция, която до тогава е под покровителството на Византия, особено мрази тази реформа и вследствие на нея започва пътя си към независимост. Тъй като 8 век напредва, битките за този религиозен въпрос ще стават все по-кървави и кървави, с набъбващите мехурчета на гражданска война, точно под повърхността. Вече може да разберете защо византийците не са обръщали много внимание на българите през това време. Но всичко това ще се промени, когато новият император Константин V поема възста през 741 година. Та, това е за сега. Както споменах, в следващия епизод ще се впуснем в хаотичната смяна на династията и подновената война с Византия. 
Музиката е написана от Теди Рейван. Епизодът е написан от Тери Холзи и преведен от мен Георги Колев. Помогнете ни да разпространим българската история, като ни харесате във Facebook, оставяйки ни рейтинг на iTunes или като ни подкрепите във Patreon. Посетете и сайта ни на bghistorypodcast.com, където винаги може да намерите интересен материал, снимки и карти. До следващия път успех или на английски good luck!